0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 265-й выпуск подкаста Как делают игры. А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет! В этот раз мы поговорим про построение бренда
1: игровой компании. У нас традиционно хорошие гости. Всегда говорю, что у нас хорошие гости, потому что у нас всегда хорошие гости получаются. И так, а придет мы... плохой гость, и все. Да, когда нечет, придет плохой, ну, когда придет плохой гость, мы не будем знать об этом до окончания подкаста, поэтому я все равно скажу, что к нам пришел хороший гость. Перейдем к гостям сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст и каким-то образом отблагодарить, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. А также спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе вот уже несколько лет. Большое спасибо. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и первый наш спонсор – это компания PlayX. PlayX – это распределенная команда из 1500 человек, половина из которых работает удаленно. Остальная часть в офисах, расположенных в 15 городах России, Украины и Беларуси. Подробнее о возможностях работы в PlayX и не только вы сможете узнать на предстоящем Девгам в Минске 21-22 ноября. Приходите общаться на стенд PlayX и узнайте больше. Подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс – московская студия разработки игр.
1: В компании открыты вакансии художников, разработчиков и менеджеров локализации. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс.
0: Подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе, Литва, объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игр в разных жанрах от сети-билдеров и хиденологиков до хардкорного шутера. суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City, Mystery Manor и другие хиты превышает 350 миллионов человек. Подробнее GameInsight.com или в Ищите в соцсетях по хэштегу game Insight. и все, давайте перейдем к гостям У нас в гостях Никита Гук Chief Brand Officer
1: uh, Legendary Всем привет, ребят, спасибо за интро И Андрей Ивашенцев Original
2: директор Microsoft Привет, Говорится, вообще, наверное, и Ивашенцев Но да Ивашенцев, извини я... Ничего, я переживу
0: мы обычно перед началом выпуска уточняем, как звучат фамилии, вот, а тут что-то как-то это... Ну, технические
1: проблемы, проблемы были, пока разбирались с микрофонами, я забыл уточнить.
3: Да-да-да, я всем виноват на самом деле, Андрей, прости. Давай.
1: Андрей Ивашенцев, оригинал директор Microsoft. Окей, давайте э, начнем со знакомства и расскажите вкратце о том, как вы попали в индустрию, чем вы занимаетесь.
3: Андрей, давай начнем с тебя, наверное. Ну, стрелочка, хорошо. Вот а, так получилось,
2: что я работал, наверное, 5 или 6 лет в Microsoft России, где занимался кучей разных тем, и последние годы занимался евангелизмом. Это такая красивая история, которая пока не стала модным, по факту была технологическим маркетингом. И так получилось, что в сфере ответственности я взял себе игры, то есть тогда это, как понятное дело, был Xbox, который нельзя было писать, это была секретная платформа mm-hmm. до появления ID от Xbox. И это были Windows Phone и Windows. То есть большинство игр под Windows Phone и Windows, которые вы видите на там, планшетах, которые еще у кого-то остались, и на телефонах, которые еще у кого-то остались где-то, пока это было актуально, они были там портированы при помощи наших команд, которые этим занимались. Соответственно, плюс-минус так мы начали тесно работать с игровой индустрией. И через некоторое время я оказался в Game Insight в роли Chief Innovation Officer. А
0: в каком-то году было?
2: Это было, слушай, мне кажется, в шестнадцатом году, в okay. шестнадцатом, я как-то, за последнее время у меня такая плотность событий в жизни, что то, что раньше происходило за год и происходит за месяц, как-то я, в общем по времени сильно теряюсь, вот, соответственно, в роли директора по инновациям в Game Insight мы работали с платформами, запускали новые всякие прикольные штуковины, работали со студиями на приземление новых механик платформенных, новых концептов. Вот В частности, появилась механика в Guns Буме и AR Spectator. В частности, появилась отдельная игра My Country AR. В партнерстве с Apple она стала для iPhone 10 и iOS 11. В общем, много было все веселого. А последние, наверное, годы я... Гигрым у меня все меньше и меньше отношений, но так получается, что и уйти из геймдева, наверное, невозможно, по крайней мере, полностью. Вот, и я тут и там появляюсь с какими-то небольшими проектами в качестве помогающего человека по части бездела. Вот, либо, ну, то есть делаю какие-то вещи на заказ. Окей, okay. okay. Никита.
3: Но у меня на самом деле с геймдевом чуть меньше история, чем у Андрея, потому что до геймдева я занимался консультированием в основном стартапов на тему подъема инвестиций, их продвижения за рубежом и вот всеми смежными вещами, а потом каким-то таким... Забавным образом получилось познакомиться с Филиппом Гладковым и Игорем Клюкиным, и э, поняли то, что на тот момент ребята как раз искали э, человека, который будет отвечать за предложение компании Pixonic, ну и как-то у нас так закрутилось, и это было сколько, года четыре назад, может быть даже чуть больше, э, вот собственно с того времени я начал плотно работать с геймдевом и занимался в основном компанией Pixonic, как раз таки ее позиционированием, э, управлением репутацией. И опять же всеми смежными вещами. Вот Потом ушел в директора по стратегии и ну, в первую очередь занимался более такими глобальными вещами по компании. Ну, наверное, как-то вот так вот.
1: Окей. Okay. Uh, давайте тогда uh, поговорим о том, uh, вот чем <laughs> занимаешься директором по стратегии и занимаешься брендом. Что это такое, зачем uh, компаниям нужен бренд, почему мы об этом вообще говорим?
3: На самом деле достаточно такая сложная тема, потому что целей для бренда может быть много. Например, если рассматривать мой опыт в том же Пиксонике, на тот момент мы занимались в том числе и для узнаваемости не только для кандидатов, но и связанные с различные моменты с инвестициями и всем прочим. То есть тут может быть очень Многогранная история, которая не завязана только к HR-бренде, но и также на бренде компании для там, инвесторов и так далее. То есть, опять же, очень много нюансов может быть. Если мы разбираем бренд про непосредственно HR-бренд, то тут, наверное, Ситуация достаточно простая, и основная потребность у компании в кандидатах, и чтобы вакансии закрывались как можно быстрее. Ну и, соответственно, также еще позитивный бренд положительно влияет и на снижение текучки кандидатов, и в целом на похожие вещи. Поэтому заинтересованность стороны студии вполне очевидна, когда они ищут. новые возможности для роста, они обычно активно нанимают специалистов. И в этот момент сталкиваются с проблемой то, что найти специалистов на рынке быстро достаточно сложно, и без прокачанного бренда это сделать ну, практически невозможно. Либо перекупать всех по нерыночной зарплате, что, в принципе, тоже ну, не такой хороший вариант, с учетом того, что EBITDA можно просто в минус загнать.
2: Да ладно, это одна из проблем, а потом и специалист на рынок убегают и требует таких же
3: денег Вот, да, это уже как раз таки вторая проблема перегревания еще и всего рынка, то есть тут на самом деле очень много таких вещей может потом всплыть, поэтому логичнее всего просто начать прокачивать бренд компании и это самый логичный и правильный ход ты так говоришь
2: про качество бренд-компании, как будто бы это мышца. Но на самом деле это совокупный же фактор глобальных и локальных, которые исходят из стратегии компании, из менталитета фаундеров, из корпоративной культуры. Все Это ну, большая целостная история должна
3: быть. Смотри, конечно. То есть, ну... Во-первых, ты верно сказал, как бы, как это мышца. Это и есть мышца. В том числе и с фаундерами нужно... То есть ты должен работать и внутри, и снаружи. Потому что если мы говорим про бренд-компании... Ну вот, пример, да. Я сейчас начал... Присоединился к команде PlayGender. И мы начали развивать бренд-компания как раз в Legendary. И тут должна происходить трансформация как внутри, так и снаружи компании. Что сейчас и происходит. То есть налаживаются процессы внутри, налаживаются процессы снаружи. И ну, без этого невозможно построить бренд. Поэтому да, вполне логично то, что тебе нужно прорабатывать и прокачивать и фаундеров, и внутри процессы. Смотреть, где у у компании есть какие-то проблемы, указывать на них и ну, находить решения то есть без этого это невозможно. Поэтому вот эту совокупность факторов, если ну, компания ставит перед собой цель сделать классный HR-бренд, она должна и решать.
1: Окей. Okay, а HR-бренд нужен для привлечения и удержания сотрудников. Вкратце.
3: Ну,
2: HR-бренд, да. Все верно. Если говорить про HR, то да. Ну, то есть это про то, чтобы доставить даже, ладно, доставить некрасивый слайфанг HR-бренд. Надо перефразировать так, чтобы это было нежно. Мотивировать людей работать с многократным усердием. Ну, вообще, геймдев — это же индустрия, где если смотреть на цену разработчика или что-то еще, ну, там, другие средние показатели по зарплатам с другими индустриями, это индустрия, где чуть-чуть дешевле, потому что все мы делаем игры, и это интересно, это классно, если у тебя работа интересная, то ты в целом лучше я работать даже за чуть меньшие деньги. Это такая обманочка, которая всегда работает, ну, по крайней мере, практически всегда работает. Вот, это дополняется печеньками, волшебной магией И вот мы делаем Лучшие в мире игры, в которые играют Миллионы, тысячи Ну как раз
3: потому, что геймдев это, это про идею Да, все верно, говоришь ну, абсолютно
2: вот. Это вот Главное веровать И это как бы Тоже большой фактор И будет операция а. добра в этой маленькой индустрии Помогает привлекать сотрудников За на рынок. А
0: печеньки еще работают? У меня такой немножко пошлый вопрос Ну конечно
2: Теперь у них у всех они есть. Дальше
3: просто мы... на самом деле там э, вопрос в масштабе печенья, То есть да. там, там разные печеньки бывают, понимаешь?
2: У кого-то, вон как в каворкингах, типа Виорка, э, сидоровый экран с пивом до восьми вечера работает и ничего. Ну, то есть у всех свои подходы к печенькам. И просто, к сожалению, э, в момент, когда рынок переигрет, там условно разработчики нужны всем, если большинство игроков пытается играть зарплатами, то в Game 9 пытается играть печенькой. Хорошо,
0: давайте обозначим проблему, от нее будем как-то скакать. То есть проблема основная заключается в чем? Сотрудники сейчас просто не всегда хотят переходить с компании в компанию, и вы должны каким-то образом заставить
1: Скорее наоборот, Миша, хотят переходить из компании в компанию Они хотят их удержать
3: Тут на самом деле, я я бы сказал, тут две проблемы Тут э, не то, что сотрудники хотят или не хотят А крутых специалистов на рынке в принципе мало И любая студия заинтересована, чтобы в ее компанию пришли самые сильные специалисты И так как конкуренция между компаниями за таких специалистов достаточно высокая, то компании должны предложить что-то интересное. Они должны показать, например, свою внутреннюю кухню либо еще какими-то другими способами рассказать о том, собственно, почему кандидат должен прийти к ним. Хорошо.
0: А как вот представьте себе, что я, например, хочу сменить работу. Я начинаю искать что-то себе по, по своему профилю, и потом, и где эту информацию я нахожу и каким образом до меня до нее донести. Я не буду смотреть на YouTube ролики, наверное, рекламные. Мне, мне всегда а... хочется, вот мне лично хочется, не знаю, там, поговорить с каким-нибудь человеком, узнать, как у вас вот, дела в компании.
3: Вот, именно. А, ты сейчас очень верную мысль сказал: то, что тебе хочется поговорить лично с человеком, и, скорее всего, с, да. чем, с тем человеком, с которым ты будешь работать преимущественно.
0: А... Ну, то есть, мне всегда так, да, было, да, что да. я примерно знаю, ну многих людей в индустрии. И первый вопрос будет у меня, просто напрямую обращусь к кому-нибудь, он мне там, возможно, все расскажет, как, как там, что хорошо-плохо. А может, ему будет стыдно, и он не будет рассказывать.
2: Тут э, очень много факторов, э, начиная от личной заинтересованности, то есть э, team lead который ищет себе редко специалистов в команду при вопросе, а как там у тебя в команде, ну, то есть, конечно, скажет, что все
3: ок. Ну, это... кстати, нет, я бы я, я вот не сказал бы. Это... Такое скажет обычно не очень сильный тимлит. Потому вот. что Хорошо. у тебя будет Какой очень сильный...
2: Сильный или не очень сильный, ты узнаешь потом, когда с ним пару месяцев проработишь. Но да. как бы, ты оптимистичен в этом плане. Люди врут, как говорят Доктор Хаос. И на самом деле тут нет никакой магии. Любые инсайды в целом, они сильно зависят от, от позиции человеку, у кого ты инсайт запрашиваешь. И, ну, сильно должны быть профильтрованные, потому что все склонны рассказывать про свою работу лучше, чем на самом деле. Про недостатки меньше рассказывать. Вот. Если, конечно, там кто-то кого-то где-то не обатерил, не вывесил, ну, как обычно бывает. То есть всегда нужно это делать через некоторую призму цинизма, потому что ну, это всегда человеческий фактор в любом случае.
1: Я думаю, имеется в виду, что э, когда человек рассматривает варианты компании, он э, есть компании, которые условно говоря, на слуху, потому что они какие-то делают э, брейнговые мероприятия, скажем так. Часть компаний на слуху, естественно, потому что они делают просто отличные игры. Там, если, там, Blizzard, у них нет особых проблем с наимом кадров, потому что Blizzard платят в среднем, ну, не, не выше, чем по рынку, в среднем даже чуть ниже, чем по рынку, потому что они Blizzard, и люди хотят работать в Blizzard. Но с с другой стороны, из-за... есть компании, которые только запускаются и которым сложнее нанимать людей, потому что они еще не сделали ни одной игры, даже смотря на то, что в основателях могут быть вполне солидные люди.
2: Ты ручь,
0: швачок,
2: потом. потом она работает на тебя.
0: Ну да, вечные студенты.
3: Ну тут на самом деле ситуация это тоже достаточно такая простая, потому что даже бывают компании, которые сделали неплохие проекты, но для следующего им нужно нанять там 60 человек, даже такое бывает, да, либо для оперирования текущим проектом им нужно нанять такое количество людей. Это в принципе, ну, большое число людей, и быстро нанять такое (смех) количество специалистов, их просто сложно. Ну, просто на рынке нет столько свободных кадров, я говорю про высококвалифицированных специалистов. Мы говорим про джинов, то там все сильно проще. Опять же, тут, конечно, все еще... Играют роль непосредственно В бизнес модели всей компании Но если мы говорим про сильных специалистов То вот чтобы нанять такое количество Ну и нужно прокачивать бренд Потому что если этого не делать То ты просто упрешься в то, что Ты не сможешь либо оперировать проектом Либо быстро расти, что в любом случае Для компании смертельно Ну на этапе становления, конечно
0: А что вот ты упомянул, что нужно прокачивать бренд Давайте себе представим сейчас среднестатического слушателя, он, не знаю, работает или он владелец компании небольшой, как ему определить вообще круг задач, что ему нужно делать для того, чтобы не совершать Ну, тех же самых ошибок?
3: Смотри, тут для, начала, тут, тут для начала нужно понять, для чего и для кого мы делаем бренд. То есть, опять же, если задача быстро нанять специалистов, нужно определить, какие специалистов по каким направлениям. Потом Хорошо, лучше... вот
0: основные вот задачи про HR я понял, У-у-у. это самое очевидное. Мы хотим нанять много крутых людей, чтобы к нам приходили люди самостоятельно. Мы не бегали по всему У-у-у. рынку, не скребли, чтобы к нам сами стучались. А какие еще вот задачи у бренда получаются? Помимо.
3: А, смотри, не задача, а какие потребности у компании да, потребности. могут быть от бренда а В данном случае может быть подъем инвестиций Вот прям самое очевидное да. А если студия ищет раунд, то инвесторы гораздо охотнее ну, типа, начнут даже общаться с вами, если вы на слуху потому что будут смотреть, ну, конечно же, бизнес-модель и все прочее, это остается решающим фактором, но чтобы просто зайти в инвестиционный фонд и пообщаться с людьми, это сделать гораздо проще, если вы на слуху. Угу. А, опять же, тут нужно разделять, где вы хотите поднимать инвестиции, потому что бывает и зарубежный рынок, и региональный. Тут тоже, вот, опять же, задача да, продвижения на региональном рынке, либо на зарубежном. Соответственно, механики, они чем-то похожи, но чем-то будут различаться. Еще к задачам можно отнести Не только найм людей Но также и их удержание Потому что люди Ну вот как Сережа верно сказал То что бризер в принципе не чувствует Никакой нехватки кадров Люди гораздо с большим желанием Остаются работать в компании Которые они могут похвастать Они могут сказать то что Знаете я вот там работаю Я делаю какие-то проекты Это тоже влияет на внутреннюю мотивацию Это один из факторов Он не ключевой Но он также может быть
2: Скажи, кстати, про Blizzard. Вот если смотреть последние новости и всякие истории, которые у них происходили, это все бренд или это не бренд? Просто, ну, разумеется, компания с там, многолетней историей и крутыми играми в портфолио имеет, понятно, позиционирование в сердцах игроков. Но все-таки большая история это в том числе и про пиар, и про то, что компания делает на рынке и в с другими компаниями вокруг, и там в том числе в части политики, например. Это же тоже бренд.
3: Да, естественно, это тоже бренд, и какое-то число кандидатов, он, скорее всего, отпугнет. Более того, я не могу сказать то, что у Blizzard какой-то феноменальный бренд с точки зрения high-level специалистов, потому что не Blizzard едины, и на рынке есть не меньшее количество таких же сильных студий, в которых хотят работать люди, потому что, ну... Тут ну, мы рассуждаем о том, что у части людей просто есть личное приверженство там к тому, что вот я хочу работать в Blizzard, вот мне нравятся их идеологии, мне нравятся их проекты. То есть тут очень важный момент, как раз-таки мачется человек с культурой компании или нет. Тот, кто подходит, ну кто изначально хотел работать с Blizzard и ему нравились ценности, и он в принципе ну если мы говорим про высококвалифицированных специалистов, они в большинстве случаев знают, что происходит внутри компании, то есть они к этому уже готовы. И такие новости на них ну не то чтобы сильно, конечно, влияют на мысль.
0: Я помню тот момент, когда, Сергей, ты э, уходил из Wargaming, переходил в Epic Games, и как-то восторженно говорил, что это же... это. Я тебя спрашивал, Сергей, а что ты там? В Wargaming вроде все хорошо. Ты что? Это же Team Sweeney! Это же Epic Games! Я всю жизнь хотел там работать! Ну, в Epic Games действительно здорово работать,
1: и ты прав, действительно, ты приезжаешь. И потому что Wargaming тоже как бы бренд
0: небо какой, правильно? Так-так-так, ну, так, началось. Давайте так... не будем сейчас все вообще компании закапывать, всех конкурентов. нет нет тут на самом деле Сережа,
1: я то. В выгодной позиции, когда я могу немножко перебирать харчами, когда, вот, знаешь, отличная компания Wargaming и перешел в другую отличную компанию Epic Games. Но не всегда такая ситуация есть, знаешь, когда...
3: А вот тут на самом деле можно, ну, так правильно будет спросить, Сереж, а вот если ты слышал какие-то негативные новости про Epic Games, ну это кардинально бы поменяло твое мнение, или ты все равно же был бы вот так же восторжен? Нужно достаточно
0: комментарий
1: на DTF почитать. Да, да, да. Хороший вопрос, наверное, если ты устраиваешься в компанию и у нее что-то происходит негативное прямо сейчас, ты, наверное, насторожишься. Вот если мы пойти смотреть, например, Blizzard, когда пошли неприятные слухи про увольнение сотрудников и так далее, наверное, при в компанию, которая сейчас там массово увольняет, и задумаешься, хочу ли я наниматься, если мне через месяц, может, придется опять искать работу, потому что они сейчас сокращают, они понимаю. Это всегда... Старается думаться.
2: Причем понимает,
1: и другая ситуация, когда у тебя есть люди, которые просто паникуют, потому что компания сделала игру не такую, как им понравилось. Она, наверное, человек, который делает игры, отталкивать не должна. Потому что ну, все понимают, что разработка игр тяжелый процесс,
2: и иногда получается не так, как
1: э, изначально
3: задумывалось, да?
2: Да. Ты сказал про Blizzard и про потенциальные истории, что я могу там через месяц сократить, но это же как раз работа с пиаром, с дезинформацией. Там может быть одну команду там а Не, они Ну
1: там 5-5. как бы там они реально сократили людей. Не, ну, достаточно ну это сильно. же
2: вопрос оперирования в, пи- в пиарном поле, публичном. Mm-hmm. Поэтому тут можно манипулировать историей как угодно. Можно вот пустить в любую компанию слухи и дальше радоваться этому всему, мешая чьей-то публичный бренд с грязью.
3: Ну, тут на самом деле у тебя должна быть тесная работа и с HR-отделом, и с, ну, при таком масштабе компании у них еще и юр-отдел, и отдел митигации рисков и всего прочего тоже должен быть к этому подключен. Потому что если мы говорим об увольнении, там не знаю, хотя бы у команды человек там, 20+, то ну, тут должны другие структуры тоже быть подключены. Подключены, чтобы максимально вообще сгладить все углы и подобные новости не появлялись. Вопрос, почему они появились, вот уже другое, Значит, что-то в процессах было не так.
0: Хорошо, насколько я понял, у нас получается таких три основных направления. Первое ⁇ это поиск сотрудников, второе ⁇ удержание сотрудников, третье ⁇ это э, вид компании среди э, игроков, ну, то есть на, наших пользователей, покупателей. Что еще есть? Инвесторы. Кто попросил... А, да, да, Инвесторы, да, инвестор, инвестор, как прошу, как да инвестор. Инвестор. Четыре получается, да? 4 да. получается. Еще что-то? Что прямо так не обязательно прям фундаментальное а для чего еще можно для чего еще а, заниматься на, сам, на, раз, на, на самом
3: раз, деле да, смотри посмотреть. есть еще для чего нужно заниматься а иногда еще бывает для ч... почему хочется заниматься вот иногда фаундеру просто хочется заниматься брендом такое тоже бывает и это бывает не только в игровых компаниях а uh-huh. это нормальная ситуация просто хочется чтобы компания была на слуху абсолютно нормальное желание вот просто без каких-либо дополнительных там, знаешь, финансовых метрик и всего прочего.
0: Сейчас, это... мне, мне нравится рассказывать, что, как у нас клево в компании работает, потому что я ее сделал. Окей.
3: Да, ну вот, да. Вот, да это разделение
1: называется. Ну, понимаешь, что еще все формирует добрую волю, так сказать, компании, которая потом, когда компании, может быть, тяжелые времена, которая эта добрая воля поможет компании пройти через тяжелые времена.
3: Да, да, то есть это такое, как лонгтерм инвестиция получается в бренд-компании, потому что в целом те компании, которые на слуху, им гораздо, проще, им гораздо проще переживать какие-то негативные отзывы их игроков, им гораздо проще нанимать людей, им гораздо проще их удерживать потом, и в целом, ну то есть тут очень много моментов, которые упрощаются, если про твою компанию знают.
0: Там еще в чате подсказывают партнерство, то есть решение бизнес-задач.
3: А, тут, конечно же, еще может быть пятый пункт даже не столько партнерства, сколько паблишинг, как вариант. То есть, например, если студия занимается паблишингом, то ей, конечно же, выгоднее быть на слуху. Тем больше mm-hmm. к ней придут людей со своими проектами.
0: Тоже одно из Да, окей. Я, я разделяю эту точку, только наша компания занимается как создательством И все вот действия, которые мы там делаем, большинство действий направлены именно, чтобы к нам приходили люди с определенными видами игр, с определенными видами игр, чтобы, вот, чтобы сократить вот это вот...
3: Воронку <сапрошу> входящих. Да-да-да.
0: <саспорожих> ну, очень часто, например, присылают игры, которые не но мы как бы все равно отписываемся, отказываемся, но все-таки много проектов именно элевантные те, те, что мы как раз ищем, рассматриваем. Хорошо. Да, тут
3: на самом деле, когда ты вот, э, выстроишь четкое позиционирование, то у тебя все равно на самом деле поток нерелевантных игр не сильно уменьшится, э, но при этом как раз-таки вот те, которые тебе интересны, их станет сильно больше.
0: Да. Окей, хорошо. Так, э, хорошо понять примерно круг задач, э, круг проблемы определили. А что нужно делать для того, чтобы, скажем, руководителю понять, что нужно пора заниматься? Восстановкой своего бренда. Надо искать на это отдельного человека, либо с, а, самому, либо делегировать кому-то.
3: А, тут на самом деле очень сложная ситуация, потому что нету правильного решения. А, знаешь, если там, допустим, лет там 5-6 назад я мог бы точно сказать то, что наймите себе выделенного человека так все будет проще, то хм. сейчас а, так вот уже не могу сказать, потому что. В каких-то случаях агентство сработает лучше, чем гораздо. В каких-то случаях должно у тебя быть и внутри человека, и агентство. В других случаях, например, если студия не очень большая, то SEO, ну, в зависимости от его загрузки, конечно же может выступать адептом бренда. Помимо того, ну, чаще всего у нас фаундер не один, а их несколько, да, и вот один из этих фаундеров вполне может быть публичным лицом, которое как раз-таки привлекает и строит бренд вокруг компании. То есть тут может быть очень много вариантов. И, знаешь, нету такого-то, что вот это единственно правильный нет. Они все рабочие, просто нужно смотреть то, что подходит больше всего компании в данный момент. Также еще смотря на то, какие процессы в компании выстроены. То есть э, в каких-то случаях, там, не знаю, строить контентную фабрику внутри вполне оправдано, да, когда у тебя много сотрудников, много интересных тем, может быть, а в других случаях, например, у тебя тут физически не получится, ну, потому что студия такая, специфика работы такая, ты релизишь один проект там, в 3-4 года, э, ну, не получится, и при этом ты еще старыми особо не оперируешь. Тут вот нужно смотреть прямо очень сильно семантику всех компаний индивидуально предлагать каждому из них варианты. Ну, то есть. Да. То, mm-hmm.
2: что я слышал, помимо прочего, это про персональный бренд руководитель. Это вот как раз тонкая грань между персональным брендом и брендом компании, там, команды, которые в студию, которая превращается в крупного разработчика. Ну, то есть это а, сложная история и у многих текущих игроков там, крупных лидов, студий больших компаний, там, директоров, ну как угодно можно называть, есть большая история баграла и там предыдущие проекты, предыдущие компании, предыдущие студии. И это тоже очень важно. Работать с кем-то конкретным на каком-то проекте тоже может быть являться фактором, на который можно будет заманивать людей. Ну то есть всем пошли работать сразу с Казимой завтра,
3: что вот тут как раз таки ты очень верно сказал то, что тонкая грань между личным брендом и брендом компании. А на самом деле, так как вот еще изначально мы говорили в самом начале то, что Прежде, вот, Миш, ты говорил как раз то, что прежде, чем идти в какую-то студию, ты захочешь напрямую поговорить, посмотреть, то есть послушать от людей, которые там, да? И, в принципе, когда, например, студия выстраивает бренд, исходя из сильных сторон сотрудников, получается так, что по факту ты как бы можешь посмотреть ценности этого человека. Допустим, ты устраиваешься там по геймдизайну, да? ты можешь посмотреть мысли Head геймдизайна там на различные проблемы, если он есть в паблик-поле. И это вот как раз-таки работает на бренд-компании. Строя личный бренд некоторым сотрудникам, лидам направления, да, таким лидерам мнений внутренним, а ты по факту прокачиваешь бренд всей компании.
0: То есть, по сути, строить бренд должны Вообще все публичные люди, которые есть... Ну, ну, Тут,
3: наверное, твитер. вопрос в том, как,
1: как кто-то хочет, чтобы у тебя был публичным, потому что у тебя вся компания публичная, и у тебя вот. человек...
3: Абсолютно верное замечание. Тут э, начинать строить бренд нужно с того, что ты, во-первых, э, вырабатываешь что по каким направлениям тебе сейчас нужно прокачивать. Ну, то есть, если мы говорим там, про паблишинг, то, ну, наверное, директору по бизнес-девелопменту будет гораздо... Ну, гораздо проще не будет его прокачивать, да, чем там геймдизайнеров, образно говоря. И наоборот, если тебе нужно нанимать геймдизайнеров, тебе не нужно прокачивать бизнес-девелопер-директор. Компания должна выработать пул направлений, которые она сейчас хочет в публичном поле подсвечивать. Исходя из этого, уже следующим этапом выделить тех людей, которые. Я не хочу говорить слово проверенным временем», но которые полностью разделяют интересы компании, разделяют ее культуру и могут быть адептами, скажем так, бренда вовне и ну, заниматься их прокачкой и развитием.
2: На самом деле стоит помнить, что помимо прокачки, вот ты говоришь слово «прокачка» регулярно, я понимаю, что бренд – это твое все, но вот прокачка, на мой взгляд, это когда ты такой спринт бежишь и внезапно вчера ничего не было, а завтра у тебя бренд.
3: Нет, это ни разу не разный бренд. Это бренд это long терм история.
2: Вот. И тут важно помнить, что люди, которые ты, ты прокачиваешь, э, это только часть айсберга, потому что обосрать радостно всю историю бренда может любой сотрудник, который в публичном поле или где-либо еще, на конференции, будет себе непотребно вести. У есть огромное количество тренингов на этот счет, как, там, что можно говорить, что нельзя говорить. И вот я, когда работал в Microsoft, у нас ежегодно проходили тренинги про то. Как бы, бизнес-контакт и о том, как вообще правильно себя позиционировать в пространстве.
3: При а, этом, кстати, более того, пристав. извини, я тебя вот перебью, задам вопрос, скажи, а у вас же в Microsoft есть, ну, то есть, человек, когда устраивается в компанию, его в публичное поле допускают только после сертификации и аттестации?
2: Там есть огромная история. Публичное поле — это очень двойственная вещь в понимании Microsoft. Огромное количество людей в компании может говорить любые вещи наружу на конференциях или еще. Но давать например, публичные комментарии для СМИ могут только люди, прошедшие правильные пиар-тренинги и пиар-аккредитацию. То есть быть официальным спикером от компании Microsoft в молчании может там, быть э-э- президент. президентом, если говорить про Россию. Прекрасные люди из совета директоров и какие-то технологические спикеры, которые могут закрывать те или иные направления. Ну, то есть я в том числе был таким человеком, потому что у нас евангелизм был как раз про все технологические истории нового толка, облака, игры, ну, то есть куча всего. И да, безусловно, и тренинги есть, и пиар-служба есть, и вычитывается все. Под, там, под лупой что-то говоришь и что ты пишешь наружу вот, там темным изданием все фильтруется и лишнее отрезается
0: я все пытаюсь это как-то немного приземлить под конкретные задачи просто вот чтобы у слушателей выстраивались хоть какие-то а, да. тут все очень просто нормально Нормальное дело, нормально. Нет, будет. нет я, я, я в том смысле, что представьте, вот я, и сейчас вот мы обсуждаем, кому стоит говорить, кому нет. Вот я думаю, вот, например, руководитель компании, там 20 сотрудников, он вызывает всех, не знаю, собирает всех в одной комнате и говорит, вот ты, Вася, ты будешь... Короче, теперь в Твиттер писать только хорошее. Нет,
3: это, это, а это не так должно происходить. Как, 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 вот, да, как вот это должно а, вот, вот, начаться в компании? Да, 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 давай так, давай мы сейчас будем говорить про такую студию в вакууме, но определимся, какого масштаба эта студия. Вот это я предлагаю сделать тебе. Вот сколько человек в студии, и давай ее разберем.
0: 20, ну, в средний размер обычной студии это человек 20, там, 15-20 человек. Mm-hmm.
3: Не ожидал ответа, да? Да, вот такого ответа я не ожидал, на самом деле. Так, да, я, смотри, понимаю, так...
0: Что, Не, про... я понимаю, что вы всегда занимались брендами в крупных студиях. Это понятно.
3: Не, ну слушай, У смотри, вас я, человек ту, 150,
0: ту... 200, 300, 500. Мы когда начинали, размер.
3: например, делать бренд Pixonic, у нас было 60 человек, и потом мы выросли до 250 если мы возьмем PlayGendere, то компания тоже сейчас очень сильно выросла. За последнее время там наняли больше 150 человек, если не ошибаюсь. Тут могу чуть заблуждаться, mm, okay. но тоже компания очень сильно выросла и сейчас продолжает набирать обороты. Поэтому, ну, скажем так, проходили трансформацию из маленьких студий в большие. Смотри, если мы рассматриваем такую, ну, наверное, как это больше, инди-студия, да, вот 20 Да, ну, человек... просто у нас
0: большинство слушателей, вообще у нас подкаст более-менее ориентирован в этом направлении. Да. То есть нас слушают люди, которые ну, либо сами являются инди-разработчиком, либо начинают только свой путь в разработке в небольших компаниях. Да, есть слушатели в больших компаниях, но вот хотелось бы просто немножко понять, как вот из маленькой студии вот вырастить вот большую благодаря вот, <связано> если см- 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 что см- люди,
1: см- которые занимаются этим в больших компаниях, <связано> это, собственно, вы, они это знают. А
0: у маленьких ничего не знают про давайте это. Давайте вот. давайте сейчас, давайте. Мы сейчас сделаем этот подкаст, у них откроются глаза, и у нас станет <связано> больше крупных студий. Это же разве не прекрасно? Количество
2: людей на планете не меняется Смотрите, мы пытаемся Найти вот из того, что я слышу Какое-то количество рабочих механик Чтобы, там нажав 4 кнопки, мы получили какой-то результат Студия в 20 человек Не имеет, скорее всего, бюджета На человека, который отвечает За пиар принципе, не имеет э, человека, который отвечает за выгодный харинг, даже, скорее всего. Не все будут, по-русски, HR, который занимается поиском этих людей.
3: Нет, вот, кстати, тут я не согласен. На студии ну, 20 человек э, чаще всего либо, ну, и ча- и просто HR роль выполняет, скорее всего, лид. Но он преимущественно выполняет о, ее чуть ли ну, не Да-да, да, он,
0: он к себе ищет в отдел сотрудников. Я даже я это не, не всего проекта. это делает, а вот руководитель проекта, чаще всего.
2: Да, вот идея в том, что в этот момент у вас есть команда и есть какой-то лидер. И вокруг него mm-hmm. и его идеи, и его идеалы, и его ценности должны этой командой разделяться, ну хотя бы приблизительно. Потому что ну, если говорить в бизнес по-российски обычно строится как я тут все придумал, вы идите быстро делаете. Mm-hmm. Мы понимаем, что это не всегда рабочая схема. Если, конечно, ты живешь где-нибудь на Дальнем Востоке и там, в Якутии, и вариантов не очень есть, а ты хочешь делать игры, теперь там тоже, конечно, вариант в Польше, но э, это вопрос корпоративной культуры корпоративное слово здесь такое большое, это культура команды, которая выстраивается из-за того, как боссы ведут себя с подчиненными, там, вплоть до тем лидов и ниже, ну, то есть, давайте, вот простой вот фактор, простой фактор, хочет, ну, если появляется открытая позиция, любой рядовой сотрудник компании позовет ли своего друга на нее или нет? Вот это, вот. проверка на то, все ли у вас нормально. Если да, каждый сотрудник например, говорит, берите, вот, Вася, он классный, и Вася такой, да, я хочу у вас работать, потому что Петя рассказал, что у вас классно. Это вот маленький, но бренд hr
3: угу. Смотри, да, как раз таки это больше про именно HR-бренд мы говорим, а если мы говорим еще и в целом про как бренд-компании, да, то на этапе, когда у тебя 20 человек, в принципе, основные механики у тебя будут для чего? Первая механика – это поиск паблишера, потому что, ну, студия в 20 человек обычно ищет себе паблишеров, либо поднимает инвестиции. Ну, если они хотят вырастить большую компанию, поправьте меня, если это не так То есть чаще всего это происходит именно для этого Соответственно, э, я бы даже тут не обсуждал, бы, знаешь, что, что у, них нет выделенного, э, у них нет денег на выделенного человека Потому что если в студии есть э, фото на 20 человек для разработки, я думаю, деньги у них есть э, Плюс мы же не обязательно должны рассматривать какие-то, скажем так, масштабные пиар-активности с точки зрения финансовых вливаний Рассказывать про бренд и строить его можно и вообще с минимальными финансовыми затратами, как раз-таки работая, как ты верно сказал, на культуру компании и прокачивая бренд самого продукта. То есть это могут быть как раз-таки активности с подсветами, то есть работа с инфлюенсерами и вот все, что связано вовне. То есть по факту прокачивая бренд продукта, ты будешь также прокачивать и бренд компании. И на этом этапе это как раз-таки одно из верных решений. То есть, ты
0: считаешь, так... что ä, небольшой команде, которая, например, делает один проект, лучше начать с ä, прокачки именно самого спиара и прокачки ä, бренда своего продукта.
3: Смотри, Потом... тут да, а, с... все если продукт достойный, то да, тут на самом отстойный. деле все будет... <с <с а, застойный. если, если проект, <сам> проект <прокачиваешь> отстойный, а, ну давай не будем тогда такие вещи разбирать, то есть, если продукт а. отстойный, наверное, эта студия закроется через год, потому что, Фрук, если проект отстойный, то он не будет и денег зарабатывать. Хорошо,
2: они пивотнут, будут делать другой проект. Ты говоришь, как будто бы в такой панике люди разбежались, деньги все остальные выкинули, и тот проект...
3: А, очень... Смотри, стоп, чаще всего студии, ну, если мы говорим про индию, то они чаще всего не... Ну, пивот рабочий не делают, то есть пивот тоже нужно уметь делать, и далеко не каждый проект можно нормально пивотнуть так, чтобы метрики были клевые. И я думаю, ты прекрасно понимаешь. И тут как бы ситуация...
2: не в этом, на мой взгляд. А в чем тогда? Ну, прокачка бренда-продукта, то есть если продукт сам по себе хороший,
3: uh-huh.
2: то его прокачивать-то, в общем-то, можно и нужно. Он появится в нужных всех листах и топах, и везде, где только можно, и все по нему будут говорить и рассказывать. Ну, пара понятных кейсов с метриками и там Мау-Дау, и сразу становится понятно, что продукт хороший. И вот, как ты хочешь его
3: пиарить? А, пиар? Ну, да. смотри, нет, и... см, с, с, см, смотри, на самом деле ты сейчас говоришь, если у проекта есть нормальная мау если uh, у проекта хорошие метрики есть нормальная МАУ-ДАО, то ни паблишер, ни инвесторы особо не нужны. Uh, нет, окей, okay, паблишер не нужны, с инвестициями что-то можно придумать. Uh, я говорю на том этапе, когда у людей, допустим, метрики нормальные, но у них не хватает денег на маркетинг, и они, в принципе, не знают, как это делать. А, на этом этапе им нужно найти себе подходящего паблишера. И тоже понятие нормальной метрики, оно весьма относительно. Для какого-то паблишера это был итог, для какого-то нет. А, на этом этапе как раз-таки и нужно работать, показывая... Ну, во-первых, делать так, чтобы твоя студия была на слуху, а также рассказывая непосредственно про метрики проекта вовне. Причем, если ты расскажешь Там в зарубежных СМИ, то спрос на тебя, как на студию, с которой хочет работать издатель, гораздо выше.
2: В целом, да, но все-таки я считаю, что здесь важнее персональный бренд руководителя, потому что он будет ходить ногами. И его трек-рекорд за последние лет будет являться более весовым, чем бренд проекта, который пока еще не выстрелил.
3: Смотри, ты сейчас это говоришь с точки зрения того, что по факту к паблишеру и либо к инвестору будет приходить фаундер.
2: Как а раз. кто будет приходить за 20 человек?
3: А, вот тут а, мы забываем то, что у нас, как я изначально сказал, у нас бывает не один фаундер, у нас бывает их 2-3. Поэтому первый шаг, который у тебя идет, ты должен определить, собственно, для чего ты делаешь. Ну вот, давайте вернемся тогда к истокам. У нас есть студия эфемерная, у нее 20 человек, неплохой проект, а, и она хочет расти дальше. Для того, чтобы расти, у нее есть несколько вариантов. Первое – найти себе паблишера. Второе – найти себе инвестора. Третье – взять займ у знакомых. Кстати, это тоже рабочий вариант вполне. Четвертое – пойти взять кредит в банке, допустим. Да? Каждый из этих вариантов, в зависимости от цифики работы студии, он может быть, в принципе, рабочим. Если мы говорим про работу с издателем-паблишером, то тут у тебя может быть прокачка бренда двух людей. Либо обычно эта позиция нанимает как раз-таки уже нормального человека, который с бэкграундом, либо, если фаундер новый, то работает с ним. То есть у тебя два варианта. Либо к издателю-паблишеру и как к инвестору следующий этап идет сам фаундер, либо идет бизнес-девелопмент-директор. Обычно эти два человека, они этим занимают. В редких случаях это может быть со То есть тут, опять же, структура гибкая, поэтому как-то эфемерно представить, кто это будет, невозможно. поэтому ц... Обычно это два человека. А на этапе, когда... то На этапе, а, например, когда... Ты
2: знаешь ли студии, где есть э, бизнес директор 20 человек? Но ну, давай, ладно. У тебя...
3: Блин, слушай, у тебя роль HR может выполнять Team Lead. Так же, как роль бизнес-девелопмента, у тебя может выполнять другой сотрудник. Я тебе говорю про значение и те функции, которые выполняет человек. Я не говорю конкретно про должность. Как назвать человека в студии, это уже вопрос самой студии. У нас есть бизнес-директор.
0: У нас, ну, вот те, кто Та часть компании, которая занимается э, бизнесом и пабличным продуктом У нас где-то человек 20 как раз вот у нас есть Кстати, взяли из история.
2: Будем честны, это не студия а инди-разработки Ладно, окей, хорошо
0: Ладно, если мы тут сцепились, давайте немножко... Ладно, на самом деле... Хорошо, допустим, окей, маленькая студия, лучше вкладываться в бренд пока руководителя, я понял, либо продвигать свой продукт, чтобы к нам приходили люди, хорошо.
3: Тут просто сам руководитель должен... Смотри, смотри, сам руководитель просто должен понять, для чего ему нужен бренд, если и в целом, какие у него сейчас этапы развития компании. Если он такой, я хочу искать себе паблишера, то берешь и начинаешь развивать бренд в этом направлении. Ну вот, наверное, первый этап этого – для начала понять, а вообще может ли этот человек заниматься развитием бренда. Для этого ну, стоит, наверное, проконсультироваться с людьми, которые разбираются в теме, которые сделают разбор. В принципе, готов человек, например, к публичным выступлениям, не готов. Готов человек к даче комментариев, либо не готов. То есть, по факту, ему нужно сначала, скажем так, верифицировать с... Возможность нахождения в публичном поле его самого. А
0: где таких людей этому руководителю найти? С кем посоветоваться?
3: А, консу... Ну, в принципе, у нас на рынке есть ребята, к которым можно прийти пообщаться, которые к- оказывают консультанты. Как они официально они называются? А, ну, по факту, ну, пиар-консультант. О,
0: oh, пиар-консультант, хорошо, окей. Okay. агентство помогает с такими вещами,
3: да. Да, да, то есть это либо выделенный человек, ну, какой-то просто независимый, да, с отдельным брендом, либо пиар-агентство. В принципе, на этом этапе этого будет достаточно. Просто есть проблема в том, что сложно нормально выбрать пиар-агентство, которое будет знать всю семантику геймдева, к сожалению. Да,
0: да. А есть какие-то рекомендации? Такой вот прям в, в, в лоб вопрос.
3: А... Ну, если бы были бы, наверное, все было бы... Гораздо проще. После подкаста. Хорошо.
0: И сейчас, как после подкаста, как гейбы вырастут с уклоном... На самом На самом деле, в англоязычной индустрии
1: их очень много, и мы работаем с консультантами, которые подсказывают, как общаться с людьми. Да,
3: да, то есть на, на самом деле э, за рубежом ситуация гораздо лучше, потому что ну там GMT компании, скажем так, гораздо дольше существует э, в, в таких масштабах.
1: Это на самом деле не касается только GMT, на самом деле всем компаниям. Да, да, да. что в публичном поле приходится общаться с людьми, с прессой иногда... И Боже, есть...
0: Ужас какой. Да, хочется общаться с Даже, Хочет,
1: даже да. в нашей индустрии интровертов это приходится делать. Если это которые... неинтересно,
2: то как бы значит продукт так себе или там, бизнес так себе. А вот если интересно, то лучше учиться разговаривать. Это да.
1: Да. Есть люди, которые там помогают готовиться к этому и помогают отвечать на вопросы и так далее.
3: Да, то есть чаще всего ты, 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 ты как раз-таки приходишь в агентство, и тебе помогают найти, во-первых, тренера по публичным выступлениям, тебе проконсультируют по тому, в каком формате стоит давать комментарии, как правильно общаться с журналистами. То есть там прям комплекс всего-всего-всего идет. Потому что это, ну вот Андрей в самом начале сказал достаточно верно, то, что это многоэтапная работа, и это не то, что ты можешь взять, пойти, чтобы тебя... Нет, это нужно учесть все нюансы
0: Окей, хорошо Представим себе, что этот руководитель нас послушал Сделал правильные выводы Нашел себе пиар-агентство Либо человека, который проконсультирует, проинсультирует И вот компания взяла такая замечательная то есть задачу свою он выполнил выросла до 60 человек Как раз в тот момент, когда ты рассказал, что у тебя был похожий кейс А можешь угу. рассказать, как расти дальше С помощью Занятия брендом?
3: Смотри, не совсем корректный момент, то, что как расти дальше за счет бренда. Тут растет сама студия. Если студия может расти, она растет, скажем так. Привет Кэп называется. На самом деле, дальше уже упирается в опыт масштабирования проектом. То есть, бренд может помочь решить какие-то проблемы. Ну, например, на этапе 60 человек у тебя может, скажем так, возникнуть потребность э, в увеличенном кэшфлоу от проекта. И тут простая ситуация. Если у тебя проект может переварить твой маркетинг, ну, образно говоря, вкладываешь доллар, получаешь полтора назад, э, то, соответственно, нужно вкладывать как можно больше, пока у тебя эта математика работает. Ну, естественно, не забывать про построение математических моделей и всего прочего. Привет, работа с аналитикой нормальная. Э, И на этом этапе есть такой момент, то, что у тебя деньги, например, с платформ возвращаются с задержкой в месяц. Раньше они возвращались с задержкой в 60 дней, если я не ошибаюсь. или Иногда даже 90 бывали с оптора. И, соответственно, у тебя возникает большой кассовый разрыв. А при этом-то зарплату 60 людям платить нужно. И тут простая ситуация. Либо пользоваться сервисами, которые тебе дают возможность выводить деньги под процент. Ну, образно говоря, ты точно знаешь, что ты в следующем месяце заработаешь миллион долларов, да, но получишь от миллион долларов ты там через 60 дней. Есть сервисы, которые тебе выплачивают этот миллион долларов за вычетную там комиссии там в 3-5 процентов, Но ты их получаешь сейчас. Второй вариант – находить инвестора, который поможет покрыть тебе этот кассовый разрыв, и ты, в принципе, тогда ну, не будешь так сильно переживать. Но, опять же, с инвестором работать не всегда просто, все это прекрасно знают. И есть ситуация, когда, ну, скажем так, инвестиций нужно все больше и больше. Потому что если мы говорим про проект, который масштабируется, то тебе будет недостаточно там, 5 миллионов долларов. Да, потому что через, там, говоря, через 3 месяца ты можешь захотеть вкладывать в маркетинг 3,5-4 миллиона долларов. И они у тебя будут отбиваться, и тебе нужно продолжать расти дальше. Соответственно, нужно повышать инвестиции. И это нужно привлекать либо еще одного инвестора, либо выбивать раунд еще один у текущего. Соответственно, размывание долей и так далее. То есть тут много рисков сопряжено с этим. Либо третий вариант ты идешь и работаешь с паблишером на условиях того, что паблишер покрывает затраты по маркетингу. Но ну, там уже из серии кто, как и говорится, и опять же, это зависит от самого паблишера. Потому что, ну, там всегда индивидуальные условия, поэтому тут какой-то конкретной практике мне сложно будет сказать. Ну вот, наверное, вот три таких основных столпа для роста, и на каждом из них бренд может помочь, ну, допустим, то, что мы говорим про первые про сервисы. Да, сервисы гораздо позитивнее относятся к компаниям, которые на слуху, и могут тебе снизить и комиссию вывода, и какие-то индивидуальные условия, скажем так, предоставить для работы, ну, для вывода денег. То, что мы говорим, если про частных инвесторов и всех прочих, то, ну, конечно же, инвесторам гораздо спокойнее давать деньги компаниям, которые все знают. Но на им компании никто не даст 5-10 миллионов долларов, ну просто потому что ну, редко такое происходит. Такое бывает, но это крайне редко. И следующая ситуация работа с паблишером, но вот тут, наверное, все же в первую очередь будут метрики важны, поэтому бренд, он, конечно, важен, но я бы при работе с паблишером сфокусировался получше бы лучше на том, чтобы сделать как раз-таки нормальный HR-бренд, потому что следующий этап после 60 человек у тебя будет в любом случае рост. И при работе с паблишером тебе как таковой какой-то прям мега сильный бренд строить не то чтобы так нужно, но вот налаживать процессы внутри и хайринг процессы, потому что следующий этап у тебя будет рост дальше. До 150 человек и выше. И как раз таки, чтобы быстро расти на этом этапе, тебе потребуется вот бренд. Поэтому его нужно начинать развивать заранее.
0: Окей, хорошо. А давайте немножко сменим направление беседы от денег ближе к построению бренда. Какие публичные активности можно э, делать для привлечения внимания.
2: Любые. Все, что будет в уличном поле, может зайти как за, так и
3: против. Ну, для вот того, а- а- абсолютно верно, полностью согласен. Тут э, нету какого-то, знаешь, того, что это сработает точно, а это сработает нет. Э, на основе предыдущего опыта ты можешь как бы... Рассматривать какие-то варианты, которые с учетом текущих потребностей компании, они будут более, скажем так, заметны той аудитории, которая тебе нужна. Соответственно, тут ты все активности планируешь, исходя из того, а, какая у тебя аудитория, б, сколько касаний тебе с этой аудиторией нужно, и, там, ц, собственно, сколько ты на это готов тратить, то есть какая у тебя математика отбивки твоих средств. К сожалению, все всегда будет упираться в деньги в этом вопросе. Есть очень много бесплатных вариантов. Это, опять же, написание материалов, партнерство по контенту с какими-то ребятами крупными. Ну, как пример, не знаю, там, те же ребята из dev я вам мне очень нравятся, да, у них действительно клевый контент. Можно придумать различные варианты, вот, коллабораций, скажем так, на основе, там... Тут То есть, тьма, начиная,
0: да. начиная со статьи на Хаббр, заканчивая. Да, вот статья да? на Хабр, это самая к- к- коварная история, в целом
2: мы сейчас, наверное, с Никитой ее еще обсудим. Но вот он упомянул dev на самом деле, как и любая компания на рынке, для того, чтобы работать с dev нужен бренд. То есть компания, которая будет что-то делать с тобой, она будет делать либо с тобой как с персоной, это персональный бренд, либо как с компанией, чтобы логотип твоей компании может повесить на сайт, и это имело хотя бы какой-то смысл. Не всегда вот так. тобой уникальнейший, сам... су- супер, лучший в мире контент, и только у тебя можно его
3: получить, да, разумеется. Да, вот, да. да. Но то есть тут три варианта. В да. к
2: сожалению, все реже и реже. Если только ты там, ну, вот, какой-нибудь человек сделаешь Флаппи например, можешь рассказать про то, как он сделал Флаппи и почему это получилось прикольно. Но это все равно не про студию, это про человека, в первую очередь.
3: Ну, на самом деле, нет, может быть и про студию, просто тут э, все опирается в то, как хорошо ты ищешь контент внутри, потому что на самом деле у большинства студий, ну, у которых уже 60 человек, да, вот если мы говорим про такой масштаб или больше, у них есть действительно интересные истории. Они могут быть действительно в чем-то не уникальны, но ты можешь найти как подать их под правильным углом так, чтобы это было действительно интересно и действительно цепляло аудиторию. То есть тут дальше это как раз таки упирается все вот в навыки того человека, кто занимается продвижением бренда.
2: Какой Коля хороший, рассказал про супер секретный лайфхак, как сделать там что-нибудь в три раза лучше, чем делают все на рынке. Давайте мы вот хантим. А то, как он работает в студии с 20 человек, давайте к нам, ну, например, в большую ну, это, корпорацию.
0: Это, кстати, отдельная ворусь. тема, как люди боятся, что если как только сотрудник выходит в публичное поле, то тут а же это на него же, накидывается.
2: Магия. магия баланса, потому что все хотят, чтобы все про них знали, и знали про прекрасных людей, которые у них работают, но чтобы да. эти люди остались работать. А это как раз как упирается к культуру, чтобы
0: да. хотелось остаться
2: во имя всего.
0: Какой же, конечно, замкнутый круг получается. Ты начинаешь прокачивать компанию чтобы сократить э, затраты на привлечение сотрудников, при этом прокачивать через сотрудников ценность которых растет, и ты им повышаешь э, в итоге зарплату, чтобы они не ушли. Боже мой, вот, это руководитель говорит, да. вот вы сейчас это слушаете, не начинайте даже, просто сидите, ничего не делайте, все будет да, гораздо лучше.
3: Следующий этап это как раз таки депрессия, принятие
2: вот этого вот все. Когда мне было 18 лет, я работал с админом, ну здесь давно неправда, и я отучился на курсах сертификационных, пошел, сдал кучу экзаменов и стал для рынка стоить в 4 раза дороже, в 4, 18 лет. Я пошел. Компании своей сказала: Слушайте, как бы все классно, вы мне помогли. Спасибо, я подписал договор там на 70 тысяч рублей, что я у вас буду работать дальше. Но можно мне как бы зарплату поднять немножко? Я теперь как бы умею и делаю ее в целом больше в 4 ну, не в 4 раза, а делаю больше раза в 2. Ну что, умею делать, и у нас там это, это, это появилось, и все как бы нормально, по-взрослому обосновал. Только Ика, ты задниц, ты, как бы, получил все. И вот, как бы мы очень рады, что теперь такой умный. Но вот за ту же зарплату, пожалуйста, такой умный. У нас оставайся еще на несколько лет.
3: <связать> вот, а это, это, слушай, это уже дальше вопрос, к, в принципе, к математике, бизнес-модели компании. Это компания. корпоративная культура, это не бизнес для компании. Нет, компания компания. смотри, с- не, с- тут с- не с- совсем сейчас. корректно. Вот,
2: я уст- возвращаюсь, раз уж мы можем при- мой пример э- д- дальше развивать, я в какое-то время стал прокачанным, и эти там навыки использовал на благо компании. Uh, в момент, когда я хочу n повышения зарплат, я же не хочу в 4 раза. Я могу показать рынок, там что-то еще, но объективно это вопрос договоренностей И ты понимаешь, что тебя не слышат, не хотят слышать, и в целом ты типа раб.
3: Раб с отменник, вот, ты, Нет, нет, е- е- ваш... если, если раб, то да. Но тут, смотри, ты говоришь, что я стал делать больше для компании. А компании в данный момент это нужно? Вот финансово выгодно ей то, что ты стал больше делать или нет?
2: не безусловно, да. Вопрос в другом.
0: Вопрос в том, что... То вот есть ты, ну, высота... некий, ты, ты
3: работал на определенной позиции,
0: ты как бы должен либо перейти уже на другую позицию, если ты стал больше делать... И потом нет, тебя должен заменить. Вот, нет такого количества позиций в мире, чтобы все равно было куда-то приходить. Ну нет. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что да. Тут попадаешься вообще в логическую ловушку. Логическая ловушка в другом. У тебя корпоративная
2: культура в этот момент дает сбой, потому что даже если все были добрые и лояльные, ты вот начинаешь... То есть вместо встречного встречное предложения, предложение, это мы уже углубляемся в теорию менеджмента и управления людьми. Как делать так, чтобы при плохих новостях все чувствовали себя не обманными, не, не обиженными. Там, какие-то варианты развития событий. Приходи через 3 месяца. И тогда мы это обсудим. Вот, например, хотя Не иди в задницу сразу. А давай мы это обсудим через три месяца, когда мы правда увидим, что это радикально изменилось, и ты нам расскажешь, где конкретно, и тогда, безусловно. Это вот вопрос как
3: раз типовой российской компании и некоторого самодурства во главе. И ты убей свои рынок, сертификаты. Нет, ну, это, вот это как да. раз-таки, ты сейчас верно сказал, это самодурство. Ну, как Нет, бы, значит, а о чем мы про самодурство-то говорим? С него нужно, ну, бери, взял, ушел, ты все верно сделал. А вот ты берешь, и ходишь и там,
2: выходишь на рынок в четыре раза дороже, отдаешь, там, долг ученического договора, и, ну, как бы, а вопрос расставания, он завершился некрасиво. Вообще, это отдельная история вопрос расставания.
0: Да, вот мы как раз плавно к этому, у нас даже в, в плане есть этот э, пункт. Как правильно расставаться с сотрудниками, чтобы не, не обгадиться публично?
3: Вот определенно не так, как с Андреем. Вот это прям то, тот кейс, как не надо, если нас У слушают. У меня есть богатый и увлекательный опыт. Но не буду о нем. Глобально мы все понимаем, что
2: индустрия крайне небольшая. Да. И если мы уже говорим про наличие персональных брендов людей, которые на этой индустрии работают, не только на топовых позициях в принципе, но и на позициях там, тимлидов или каких-то ведущих разработчиков, ведущих артистов, ну то есть много кого.
0: Еще не дай бог а, этот человек твиттер ведет все, тогда но, пипец, надо быть осторожным. Ведет,
2: конечно, но тусовка такова, что все на всех конференциях за всеми за все перетирают, и то есть самые последние новости узнаются моментально.
1: За этим на конференции Как, ездят, как любая закрытая индустрия, еще очень любит сплетни.
2: Да, это... Соответственно, если ты плохо сотрудников расстаешься, шансов, что твой бренд компании не пострадает, ну, не очень много. Если кто-то об этом думал, в принципе, при расставании сотрудников, то есть это либо думают и завешивают риски, так, ладно, короче, он вроде тестер, и вроде как бы, ну, если я просто его выгнаю завтра я от него и брошу у него трудовой книжкой, ничего не изменится локально. Ну, ладно, так и сделаю. Ну, как бы, дальше есть вариант. В зависимости от высоты пчеловой цепочки, можно дальше манипулировать разными механиками.
3: Ну, абсолютно все верно говоришь. Но тут, опять, понимаешь, есть ситуация, когда компания с совершенно отвратительной репутацией умудряются жить, и при этом м- существует достаточно долгое время. Тут, вот, я бы, знаешь, даже бы сказал бы то, что не то, что они не оценивают риски, они прекрасно понимают, им просто пофиг. Им пофиг да. на свою репутацию, им пофиг на все. Деньги идут, и все отлично. Потому тут что как механики бы
2: механики выстраивания бренда, помимо того, чтобы нормально дело нормально будет, тоже работают.
3: Да, да. И тут как бы та ситуация, когда по факту бренд это такая комплексная штука, которая должна учитывать не только какие-то вот внешние активности, да, но и также большую большую работу внутри. И причем на всех уровнях, начиная там от настройки внутренних коммуникаций, да, чтобы у сотрудников было понимание вообще куда компания идет и вообще, что она хочет в принципе в индустрии себя представлять, заканчивая как раз-таки какими-то такими этическими моментами, как вот некрасивые расставания, да, потому что то, что ты говоришь, это работает вовне, да, портит бренд, но как раз-таки сейчас от Сережи было очень верное замечание, то, что в индустрии очень сильно любят слухи. А бывший сотрудник, которого некрасиво уволили, но ну, чаще всего у него есть хорошие знакомые в компании. Если они об этом узнают, то сами сотрудники уже лишний раз задумываются. Хочу ли я работать в компании, вот, из которой там вот так сотрудников выгоняют ну то есть причем некрасиво, mm-hmm. там плохо и так далее. Руководитель причем... проекта ⁇ Мудак да, ⁇ да. Вот, <laughs> да. Это самое лайтовое, что можно придумать. В Именно. И как раз-таки поэтому...
2: Мудаком ну, н- быть не зазорто.
3: Не, слушай, тут вопрос, как бы: твоему мудачество, тебе потом аукнется или нет. И тут нужно подумать. А как сделать так,
0: чтобы избежать подобных грустных увольнений? Потому что вот все недавно, те, кто следит за индустрией, недавно был скандал: далеко ходить не надо в канал с увольнением бывшего главного редактора. Не будем ее сейчас разбирать, почитайте где-нибудь потом отдельно. Чтобы не выходило в такое вот прямо информационное... Слушай, поле.
3: Э, тут, наверное, ну, раз уж мы про мудаков, то ну не быть мудаком. Ну, потому что... Это
2: же двойная история. Каждый а, считает мудаком да. другого.
3: Да, конечно. Нет, ну тут смотри, э, есть, образно говоря, скажем так, э, мудак в вакууме, есть м- вот когда оба м- мудаки. Э, э, и... Интересно сейчас. Продолжай. Прикол-то в чем, есть общепринятые такие нормы гигиены, да, то есть, если, там, не знаю, ты увольняешь сотрудника, не обзывай его и не заставляй, там, зарплату, там, выплачивать только после, не знаю, как тебя в руки поцелуют, да, ну, так делать нельзя, неважно вообще, другой человек, там, накосячил, еще что-то, так просто, в принципе, нельзя, там, противозаконно, образно говоря, не делайте таких вещей, и вот это вот, такой набор, там, знаешь, простых правил гигиены при увольнении, он просто должен соблюдаться. Ну, то есть образно говоря, у сотрудника то есть право... У
0: там... законодательства, грубо говоря. Да, как, как минимум... Сколько там сейчас положено пособия?
3: На самом деле там очень сложная история в плане пособий. Если мы говорим там, про русское законодательство, в некоторых случаях там сотрудники могут уходить из 12 То есть это прям очень...
2: Включая выход на бежу труда и все остальные развлечения, там в прыжке, если ты не беременная девушка, ты можешь получить 5 окладов.
3: Ну вот да, а если ты еще, ну смотри, там еще же этап, когда тебя просто уволить сложно, если мы говорим про русское законодательство.
2: Как это? Если играть по загадательству и следить за секундомером, когда на работу приходишь, там все можно при желании.
3: Да, да, но как бы другой-то человек тоже будет следить за секундомером. Ну, и и вот вот... Я, я просто знаю историю, когда раз... один разработчик, программист, если бы точным, ушел с 12 окладами как раз таки за это. Он просто нанял себе адвокатов и был доволен.
0: Ничего себе, программист, ну-ка, ну-ка.
3: Каких
2: адвокатов? Посоветуйте. Можно ли адвоката занять просто? И нужно ли вам на работу разработчик, который в случае чего нанимает адвоката и дергает 20 оклад?
3: Вот, тут именно, тут в принципе ситуация то, что расставаться должны полюбованно. Ну, то есть действительно нужно находить компромисс. Поэтому, на самом деле, я пару раз слышал вопрос, ко мне подходили люди с вопросами, а вот а как бы мне побыстрее бы уволить человека? Вот он хочет, чтобы я ему выплатил там два оклада, а я хочу, чтобы он завтра ушел. Я говорю, ну смотри, чтобы он ушел завтра, ну, наверное, выплатим ему два клада. Ну, потому что, ну, все другое, это противозаконно. Если вы серьезно хотите это сделать, ну, подумайте 10 раз. Слушайте, ну, есть полиси у разных компаний на этот
2: счет. Они выработаны, написаны кровью. Microsoft такие тоже есть. Каждой осенью вы можете увидеть как это, осенний Бейджапад, как его называют. Где-то Каждый июль меняется финансовый год. И где-то какое-то количество времени проходит с момента, когда в сентябре все начинают выходить из компании, менять проекты. Ну, то есть не, не обязательно, что эти позиции схлопываются, что люди плохие. Просто меняются приоритеты. И там из одного отдела забрали 4 хэдкаунта, а в один добавили там, 7 хэдкаунтов. И вот что хочешь, что и делал. Если успел перепрыгнуть, то успел перепрыгнуть и там, перепарковаться. А так... Шесть докладов, в общем-то, это нормальная история, которую можно, если очень хотеть, попытаться согласовать. Потому что пять, это, в общем-то, нормально для части и выхода на трудовой инспекции и все остальное.
3: Ну, вот, Конечно, на самом деле, да. то есть, да, поэтому, когда мы говорим, то есть, образно говоря, когда там работодатель не готов платить один оклад, и при этом он считает другого чину, типа, сотрудника, там, то, что он ведет себя как-то некрасиво, ну, блин, тут как раз-таки вот работодателю нужно 10 раз подумать, в принципе, а все ли у него нормальный вычар процесса Все так.
0: То есть, и пока совет единственный вообще, как чтобы правильно расстаться с сотрудниками, надо просто... «Нормальное дело, нормально будет». Да, «Нормальное дело, нормально
3: Мне кажется, это девиз сегодняшнего подкаста.
0: Можно вообще подкаст не выпускать, просто зачитать рекламу, сказать эту фразу и разойтись. Тем не менее, уже здесь час десять минут, что, в принципе, неплохо.
2: Это как раз вопрос. Компания, которая придерживается этого простого принципа и при этом делает хорошие игры, она будет компанией, в которой хочется работать. А там дальше...
3: Это как раз таки будет компания, про в которой будут рекомендовать друзья... Приходите, у нас клево. И да. вот идешь,
0: уволишься 12 кладов получишь. Хорошо. Бизнес-модель. Но в компании с хорошей корпоративной
2: культурой, где все, в общем-то, радостно работают и делают игры, исходя из общего понимания, оно там само появляется желание делиться контентом на например на конференции, потому что это поощряется и это прикольно. Ну то есть и люди не будут бояться сотрудников, что они сбегут, потому что понимают, что в компании правда хорошо. Как много компаний вообще проводят опрос сотрудников ежегодно или там раз в полгода? Ну, то есть. О том, Слушай, на, сам, на,
3: на, на, на самом деле сейчас уже много. Вот так по спрашивал. Часто вообще
2: все понимают, что конкуренция растет, а количество кадров на рынке стремительно уменьшается. Все пытаются быть белее пушистее, чем обычно.
3: Ну, кстати, вот «Справедливости ради» у меня был очень такой интересный кейс, причем не один, а даже несколько, когда у нас развивали сотрудники в публичном поле, и на этапе их хантили, и причем люди приходили, открыто говорили, слушай, прикинь, меня там сейчас хантят, и, в общем, я с ними спокойно пообщался, и они говорят… «Ой, знаете, мы видели то, что вы там много пишете интересного контента, а у нас в компании нельзя». Ну что человек говорит такой, ну, печально вашим сотрудникам. И в принципе все. Как бы несмотря на то, что и офер там по деньгам гораздо более привлекательные и так далее, да, но вот сотрудники все равно, они остаются... Скажем так, привержены компании, потому что они к ней ну, пригорают в хорошем смысле, и они радеют за то, чтобы она развивалась и росла дальше. И если все это помножить на грамотное руководство, когда да, как раз-таки, когда у тебя там фаундер без каких-либо причуд, ну, мы все с причудами, давайте на чистоту, но вот прям адекватный менеджер, с ним всегда можно договориться. И то есть тут. Крайне все просто, то есть либо человек разделяет культуру компании и ее ценности, и он понимает, допустим, то, что сейчас компания ему там, вот как Андрей в твоем случае там X4 ну, не может платить, ну просто потому что математика там не сойдется, да, либо она готова, ну типа готова на диалог знаешь, мы тебе их четыре не можем предложить, но давай мы сделаем там ревью твоих задач и того, что ты сейчас делаешь в компании, там, перейдем тебя на новую должность и сделаем тебе там x полтора, образно говоря, да? Если действительно так. Ну, то есть, я сейчас утрирую.
2: Да есть тысячи вариантов. Можно перейти на режим работы три дня в неделю, да вообще не важно. Важно быть готовым к диалогу в любом именно, случае. Именно, именно. Это вопрос даже не компании, это вопрос, в принципе, ну, человеческого отношения.
3: Ну, и вот вот тут, наверное. (смех) 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 Да, 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 да. В общем, основное правило это в плане расставания сотрудниками, просто поддерживайте нормальную, здоровую культуру внутри. Все будет хорошо.
0: Хорошо. А как любого руководителя или вообще любого человека, который следит за тем, что происходит в компании, как мерить эффективность э, деятельности человека, который занимается HR брендом?
3: Я бы на самом деле бы сказал бы, что можно просто посмотреть, как быстро закрываются вакансии, но зная весь процесс изнутри, прям четкой метрики практически нет. То есть нужно смотреть на совокупность факторов и разбрасывать сразу множество триггеров на совершенно разные вещи. Просто, пример: если мы ставим KPI, человек, который занимается HR-брендом, там, как быстро мы закрываем вакансию, этот человек скажет... Отлично, тогда давайте, пожалуй, я возьму должность еще у вас HR-директора э, и буду контролировать процесс найма, а также возьму процесс адаптации и анбординга всех сотрудников, то есть э, посмотрю, как работают тем лиды и буду их э, работу ревьировать. Ну, может а... просто брать
0: всех, всех подряд, это
3: тоже хороший... В штуках считать. Да, 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 тут просто прикол в том Что ну, нельзя мерить Например, по закрытию вакансии Потому что Могут быть проблемы на этапе Например э Рекрутинга, могут быть проблемы на этапе Анбординга, а могут быть проблемы Потом на этапе интеграции Уже и непосредственной работы в проекте То есть тут очень много всех факторов И по факту э Нужно смотреть динамику То есть, если динамика положительная, ну, значит все хорошо.
0: Ну, Так динамика, по каким критериям ее смотреть? Вот, как
3: раз таки, динамика, скажем так, срока закрытия одинаковых вакансий вот в вакууме максимально. То есть, мы нанимаем геймдизайнеров, там, образно Ну, говоря, нельзя. Давай.
2: Наверное, правильнее, если мы говорим про внешний бренд, оценивать его по количеству откликов на вакансии. Как вообще Какое количество людей хочет у тебя работать? Если смотреть на рынок глобальнее, чем GameDev, то и в стране, и в мире существует огромное количество сервисов по поиску работы, где есть отдельная кнопочка «Хочу работать у». В России это HeadHunter, там есть кнопка «Хочу работать, там, например, в Wargaming, Microsoft, mm-hmm. где угодно». И HR эта компания видит. Ну, просто потому что это специальная вкладочка у них в админской системе. И это хороший показатель того, насколько вы привлекательны как бренд и как работодатель. Насколько это релевантно закрывающимся показам, ты можешь искать себе 100 разработчиков, а 500 тестеров захочет работать у тебя, потому что у тебя средняя зарплата по команде выше, чем по рынку для тестировщиков в два раза. Например. Я все-таки считаю, что сарафанное радио и приглашение... Своих друзей на работу, это один из очень хороших показателей во внутренней культуре. И о, о том, как вообще удовлетворены качеством работы сотрудники внутри. То есть то если все, все довольно
0: улыбаются, все радуются.
2: Если позиция закрывается, тот то то, опубликован где-нибудь. Потому что а вот я стопудово знаю, что вот у меня есть друг, там он артист, и он вот спишется в нашу команду, и я его позову. И это работа в обе стороны. Это в обе стороны, потому что Team Lead. Или там HR, кто еще угодно, при этом всем должен доверять выбору сотрудников То есть, когда у тебя студия маленькая, например, у тебя нету кучи времени для того, чтобы скринить этого человека, там, проводить 10 собеседований со всеми там, возможными рядами всех департаментов, если, правда говорим, про небольшую команду. У тебя, вот, есть, честное слово, от того парня, которого позвал, и вы прыгаете в лодку, потому что вам надо грести. Причем грести нас будет еще вчера. Это важный показатель. Если говорить про большой рынок и публичность компании, то, разумеется, это как раз отклики.
3: А на... я бы, на самом деле, знаешь, еще добавил бы добавил сюда бы тоже, если позволишь, одну метрику. То, насколько активно кандидаты из других компаний готовы общаться с HRM. То есть, когда мы говорим не про пассивный хантинг, да, образно говоря, открыл вакансию смотришь на отклики, но когда ты знаешь, что вот, допустим, в пяти компаниях есть там семь человек, с которыми ты бы хотел пообщаться, ты бы хотел, чтобы они бы работали у тебя. А, и то, какой готовностью эти люди готовы с тобой общаться, тоже показатель. То есть, это вот как вторая такая метрика, смежная, ну, тоже можно.
2: Видизменные отклики. Просто ты к ним сам пришел, а они, не я, они не к
3: себе. Ну, по факту, э, да, просто при, с, смотри, считать. просто при, при таких небольших масштабах студий, то есть, когда там, у тебя образно говорят, там 20-60 человек, да, а, у тебя, в принципе, откликов, все равно будет не так много. Ну, если ты не делаешь какой-то мега-хит, да, про который все знают. А, поэтому вот как раз-таки на этапе проактивного хантинга это вот тоже хорошая метрика.
2: Да, как вариант на самом деле у ичаров есть огромное количество метрик там и это ретеншены с компании и это средний срок там в роли вообще ну то есть есть куча разных вариантов когда у тебя выстраивается большая ичарная структура и там, ты думаешь а что мне делать с, с моими сотрудниками чтобы они мотивированно работали дальше и ты там строишь сетку программист старший программист ведущий программист за зарплату там индексируешь повышаешь ну то есть куча разных вариантов это все крайне непросто, но вот в качестве метрики я бы все-таки брал отклики и вот ну тот вариант, который ты предложил желание общаться с рекрутерами. Тут непонятно, рекрутеры твои, и это агентство, или как-то еще.
3: Тут вот на самом деле, знаешь, еще такой момент, то, что мы вот каждый раз говорим про построение бренда и про культуру. На самом деле бренд, когда ты, ну, перед тем, как ты начинаешь работать с брендом, действительно очень хорошим этапом будет это понять вообще ценности компании и сформировать USP каждого направления. Ну, образно говоря, у тебя есть там отдел геймдизайна, да, а вот почему геймдизайнеры других студий вообще должны хотеть прийти к тебе? То есть почему ты вообще заслуживаешь их внимания. Потому что, ну, давайте начнем... Если на частоту говорить, ты сам верно сказал то, что в геймдеве зарплаты там, ну, не ровнее IT, да? И, соответственно, они должны идти, ну, потому что хотят. А вот это вот хотят ты должен, собственно, либо замотивировать, либо объяснить. А, знаете, там у нас геймдизайнеры, у них, допустим, есть там такие-то возможности. Они могут такие-то вещи делать. Ну, там, образно говоря...
0: То есть и... ты предлагаешь сесть и выписать список положительных сторон и отрицательных такой анализ произвести.
3: Ну по факту и нет по неприколенным цепью. Да, ну классика. плюс. Нет, на самом деле, ну допустим, если мы разбираем U.S.P. направление там геймдизайнеров, компании, которые занимаются меткортными проектами, да, там допустим мобильными. Одно из U.S.P. может быть то, что знаете, там мы не делаем три в ряд. Да, мы мы делаем, ну, образно говоря, там шутеры и так далее, так далее. Это действительно может быть USP, потому что кто-то хочет делать действительно проекты там такого уровня. И ему это интересно. Это, как образно говоря, USP там natitog, это то, что мы nati-doc, вы наши проекты видите. Вот вот приходите к нам, геймдизайнер будет делать. Хочешь делать Uncharted 5, например. Приходи к нам, да. И по факту это как раз таки охватывает, знаешь, там, образно говоря, у тебя артистов, геймдизов э- и, ну, в какой-то там мере э- программистов.
0: То есть, сколько да. я вас, вас, вас послушал, мне все-все в голове получается картина, что все-таки лучше... Привлекать интересными задачами, чем остальные. Я
2: про это рассказывал на одном из последних деньгамов. Ну, наверное, mm-hmm. не последнем, конечно, а год назад, мне кажется, это было. И у меня был заказ как раз про инновации и использование инноваций для мотивации сотрудников. Потому что есть огромная история с нематериальным стимулированием, особенно когда мы не можем играть в деньги. Да, да. Это история, когда мы радостно придумываем задачи более сложные, чем обычно, более интересные, чем обычно, для тех сильных сотрудников, которые любят челленджи. Uh-huh. То есть это кто-то создает RD отделы для того, чтобы искать новые модели монетизации. Кто-то пробует новые гипотезы, новые сеттинги. То есть есть куча всего, на чем можно экспериментировать. И сама возможность экспериментировать, если ты там геймдизайнер, который работал на одном проекте 5 лет, это ну, прекрасно. Потому что внутри компании ты по тем или иным причинам найти себе не можешь, и ты в целом очень ценный, и тебя никто не отпустит, но варианты есть всегда, и вот интересная задача не всегда будут привлекать. Давайте мы попробуем сделать что-нибудь под новую платформу, которая выходит послезавтра.
3: Да, вот это как раз-таки вообще отличный пример. Мы тут
2: делали мобильные игрушки, а тут, короче, к нам пришла Нинтендо и говорит, давайте поделаем под Switch.
3: Либо ну, давайте мы там сделаем, образом говоря, рефакторинг всей нашей графики. Просто переработаем, и у нас будет там самая крутая игра на мобильных устройствах, например. Например, да. Да, и людям это действительно важно.
2: Мы в пять раз лучше, чем сегодня. Да, потому
3: мотивации. что у, у людей основная мотивация В этот момент то, что я был к этому причастен Вот мы вместе с командой это сделали И, ну, на самом деле Даже ну, у меня Похожие эмоции бывают часто Это ну, вполне нормально
0: Окей, хорошо, я понял, сильная мотивация
3: а, И как раз таки вот коммуницировать Да, вот вот, вот, как раз таки следующий этап, как правильно ты эту мотивацию доносишь. И это вот все, это все как раз таки комплекс работы с брендом. То есть, по факту, это уже внутренняя работа с брендом идет. Это то, как ты демонстрируешь и показываешь людям, а что сейчас происходит в компании и почему мы уделяем этому вниманию. Вот как R&D там Андрей говорит, открыли R&D направление. А зачем? А почему? А кто там будет принимать участие? А как там можно принять участие, если я хочу, например? И вот много-много таких нюансов И, соответственно, после того, как у тебя внутри Вот это все налажено достаточно хорошо Ты э, начинаешь проецировать это наружу Ну, в больших масштабах И у тебя много желающих Работать в компании То есть в идеале
0: идеале получается у нас Такой такой список Э, Интересные задачи э, Хорошие отношения к сотрудникам Э, Сотрудники Самостоятельно приводят э, Новых сотрудников Потому что они показывают хороший пример во внешний мир и все счастливы.
3: Но это консистентность, такой хороший... идеаль, идеаль,
0: идеальный мир вообще идеально да, да,
3: да. это, это сейчас это вот, вот, мир вот, во всем мире. Так да. Брэннин. Брэннин. Да. Вот такой. Мы
2: классные Приходишь такое, а там не классно. Внезапно, да-да-да.
0: Но на двери написано бы классное.
2: Вопрос консистентности. Когда у тебя ожидания сотрудника компании снаружи, сформированные статьями на хабре, выступления на конференциях, хорошими играми, то там... есть совпадают. А если он приходит, что и там всех хлыстом бьют? Ну, да, там вот, матч-3. Вот, блин, да. Там матч-3, короче, следующие
3: 8 игр в портфолио
2: компании матч-3, и всех бьют хлыстом.
3: И как Но, но если бы он изначально прочитал бы на хабре то, что приходите к нам, мы бьем хлыстом, и пришел, тогда бы он был бы доволен.
1: Для этого и пришел, да.
3: Да, если, А вот если не дать ему хлыст, то в этот момент он разочаруется. И это как раз-таки, ну, очень такая хоть и смешная, но глубокая мысль, то что у тебя действительно должны совпадать ожидания то, что ты рассказываешь и то, что есть на самом деле. А, ни в коем случае нельзя м- м- приукрашивать. Ну, понятное дело, мы все приукрашиваем, но нельзя откровенно, ну, то есть, отличный пример, мы делаем мидкор, но следующие игры у нас Матч 3 все будут, да. У нас мы компания Мы про это никому не говорим, да. Да, и вот. Мидкорные мачты.
0: Там, ну, кстати, такой, такой наезжать был... на матч 3, они тоже будут мыкнуты. Нет, это мы просто говорим, это такой устоявшийся термин а, проектов как, ну, с, понятной, с, с понятной задачей. Тебе нужно а Я
3: бы на самом деле мог бы сказать и наоборот. А, есть люди, которые хотят делать матч 3, не хотят делать мидкор. И в принципе это нормально. То есть я сейчас просто в обратную сторону повернул, ну просто потому, что так получилось. Но есть огромная аудитория людей, которым нравится делать там, текстовые там, квесты. Вот они ну, будут делать все эти текстовые да, квесты. Да, то есть это нормально. А тут нету какой-то такой предубежденности там к конкретному жанру. Нету. Да,
0: Чтобы нас не так, не дай бог, не так поняли, мы просто говорим, употребляем А4, это как а, пример понятной задачи, которую, которую можно там привлечь. или можно Который могла надоесть, потому что это уже Властей, такое коечевое. Так, да, Стради
3: даже мидкор надоедает, если ты сидишь там реально пять лет на одном проекте, который просто как газ развивается, но ну, там все выгорают, там и программисты выгорают, и геймдизайнеры выгорают, поэтому внутри должна быть. Ну, следующий этап это уже ротация внутри компании, но это уже далеко от бренда. Хорошо. В общем, говорить
1: про примеры хороших, э, хорошего бренда на примере игроков э, рынка и на этом потихоньку закругляться.
0: Есть какие-то примеры, да, хорошего... Знаешь,
2: <смех> коварная история, потому что такие ну, с Никитой перебираем в голове варианты и половину рассказывать не хотим. <смех> <смех> вот, а какие-то не можем. Вот. Ну, про хороший идеальный момент, когда он слил на меня вступление... Никита, ответь на вопрос. Ага. <смех> а,
3: так, а, стрелочник. Кого... <смех> возвращаю тебя, да.
0: Давайте хорошие, не хороший, а на кого равняться? Вот у кого что подсмотреть? Вот попытаться взять компанию, с которой... это да можешь... ты прям ниже пояса бьешь, я так
3: смотрю. Смотрите на зарубежные студии. Выкрутил. Как он такой? Получно китайские, названия которых сложно произносить. Да-да-да, да. сейчас я полчаса буду произносить названия. На самом деле, Док хорошая студия. И на самом деле, опять, вот и хорошие нет, потому что то, что касается там сотрудников, опять, есть очень большое количество негативных отзывов. То, что касается, как э, бренда, вот знаешь, там, я хочу, в какой бы студии хотел работать, да, в Netidog, потому что они делают офигенные продукты. Это вот тот момент, как раз-таки, когда, казалось бы, бренды хорошие для кого-то, а для кого-то нет. Поэтому я не могу сказать, что, знаешь, есть э, идеальный пример там бренда, то, что вот у них там все божественно. Я могу сказать там то, что, допустим, вот, что Тексоники, что Legendary сейчас, мы хорошо работаем с контентом. Вроде как. Вроде как неплохо. А, то, что касается, например, там, того же Game Insight, ну, мне нравилось то, как они представлялись на конференции. В принципе, у них действительно очень э, грамотная работа была выстроена. То есть, мне действительно нравились стенды, мне действительно нравилось, как они вот на этот момент прорабатывают... Из таких каких-то ярких примеров у меня в голову постоянно лезут примеры больше из IT, потому что все же IT, они действительно компании ну, гораздо круче прокачены, чем GMDF на данный момент. Это нехорошо, нехорошо. Бо- а, не у них денег больше. У них времени У, у, больше, у, у, времени, у, время, у них времени было делалось. больше. Там нет то есть то... кто в Кранче
2: в панике делают р- игру предализованной?
3: Не, не, не есть, есть. есть там там Кранче тоже есть, но просто... Не в, ну, да, не такие, но они все равно есть. Но ты не забывай, сколько эти компании лет на рынке. И да тут и прикол в том, что у них внимание. как раз-таки культура сформирована уже так, что им гораздо проще. И геймдев к этому придет со временем. Сейчас гэп там, геймдеву, он прям семимильными шагами хлопывает в сравнении с IT-компанией.
2: Я вот когда-то хотел работать в Виксонике, Во многом потому, что вы делали с контентом вообще с продуктом. Но вот сейчас, например, мне нравится, что делает Белка. Если вот так вот со стороны смотреть... Я мало знаю про внутреннюю кухню, потому что мне не то, чтобы было сильно-сильно интересно. Я сейчас не смотрю на вообще компанию с точки зрения, как бы мне это было там работать. Но вот что делать белка, мне нравится.
0: Андрей в прямом эфире бьет Никиту ниже пояса. Бесплатно. Нет.
3: Кстати, я не согласен, почему бьет. Я, если если нас Юра, кстати... Если если нас Юра будет слушать, я наоборот только признаю то, что он сейчас действительно очень прикольные активности делает у Белки. Мне понравилась, у них была клевая активность с благотворительностью, когда они, по-моему, там день прибыли или что-то в этом духе отдавали как раз-таки в благотворительный фонд. Это было очень круто. В целом, смотри, тут все очень сильно меняется с точки зрения того, для кого там сделано бренд и так далее. Ну, вот как пример, мы сейчас в Плэджендаре проводили хакатон, набрали там 1300 команд, например. Хотя, казалось бы, вообще вот ну по факту с нуля, да, то есть и людям интересно. И если сравнить там по масштабам и всему прочему, то тут просто нужно смотреть, какие были задачи поставлены перед брендом и что нужно компании в данный момент. Поэтому очень, скажем так, все неоднозначно, и какого-то там клевого примера, то, что, знаешь, делайте как Пиксоник, например, или делать как Плэджендер, или делайте как Белка, нет. Всегда думайте о том, что подойдет вашей компании. Как пример, э, такой компании, которая, наверное, в публичном поле редко светится, ребята из Плейкота. Но при этом я слышал очень много хороших отзывов про их внутреннюю культуру, и вообще кухню, и то, как относятся к сотрудникам информации там ребята делятся внутри да и но ну, люди действительно то есть когда об этом рассказывают ты такой блин вот это круто на самом деле и ты понимаешь почему люди ну, некоторые туда идут
0: мне и... по запрошлый э, работе моя подчиненная в плейкот ушла
3: ну вот понимаешь тут на самом деле каждая студия и бренд каждой студии должен прыгать исключительно от того что Нужно самой этой студии в данный момент. То есть бренд, он может меняться. Его основные ценности могут меняться. И вообще все, в принципе. Как и сама студия. То есть это такая вещь, которая эволюционирует вместе с ну, самой компанией. Там ребята из Майтоны, например, сейчас э, вот прям очень душевно работают с брендом. Я прям, наверное, вот именно так хочу сказать. То есть там у них не какая-то масштабная работа. Они прям очень душевно, Они очень грамотно э, строят работу с э, сотрудниками внутри. Они очень грамотно работают э, с э, какими-то мотивационными вещами и так далее. И при этом все это так э, как-то вот по-простому хорошо сделано, что действительно подкупает, например. А кто-то, например, делает бренд, как э, типа у нас сотрудники Rockstar. И это тоже имеет право на жизнь.
0: В общем, надо выбирать свой путь.
3: Какой это уже
0: ваше кто-то решение?
2: Кориллирует с ценностями фаундера и фаундеров. Да, им а это да. нужно будет наружу нести.
3: Ну, и на самом пай. деле они, да, потому что фаундеры же будут подбирать под себя еще, ну, в перспективе роста лидов направлений, да, которые там перерастают директоров и так далее. И эти директора тоже становятся как бы инфлюенсерами влияния. И по факту, либо фаундер сам меняется и свою культуру меняет, да, и, соответственно, также происходит трансформация культуры внутри компании. И какие-то люди вымываются, какие-то люди приходят наоборот, и вот это такая живая станция, которая растет и развивается всегда. Ну, это вот как пример, например, в, в том же PlayGender сейчас очень сильно поменялось, там очень много процессов, и ну, компания, образно говоря, не является той компанией, которая была год назад, в хорошем смысле. Uh-huh. И, например, там с PXONIC, когда мы только начинали делать бренд, там некоторые ситуации доходили до абсурда, когда люди на собеседование приходили со словами «Мы думали, вы в подвале сидите, там вы там еще не закрылись». Филипп, Филипп, когда такие моменты рассказывал, он сам всегда смеялся, ну, потому что это ну, действительно ну, забавный кейс. И э, ну вот, в каждом из случаев у тебя должно быть какой-то, ну, какой-то план решения конкретно вот этих проблем и этих запросов, какого-то не происходило, потому что это эффекте компании.
0: Окей, okay. я предлагаю на этой позитивной ноте про подвал завершить наш выпуск что, что не дай бог, чтобы про вашу компанию не думали, что вы сидите в подвале, приковываете сотрудников к наручникам, наручниками к батареи.
3: После испытательного да. срока, да, там меняете наручники на пластмассовые наручники и так далее. Да,
0: на более с пушком. Спасибо гостям, что пришли и прямо подробно рассказали про построение бренда компании. Было чертовски интересно, даже я сам увлекся, что не всегда бывает в подкасте, а?
3: Не уснуло, то хорошо.
0: Нет, не уснуло, то хорошо. Да, не усну... Нет, не уснуло, хорошо.
3: да ачивка достигнута. Спасибо, что да. позвали, ребят. Да, да спасибо. спасибо. что пришли прикольно.
0: Да. Спасибо всем, кто слушал. В следующее воскресенье подкаста у нас, к сожалению, не будет, из-за того, что Дивгам и потом перелет, и я не, вер... не успею вернуться к следующему воскресенью домой, я буду еще в поездке. Но вот через неделю мы... Скорее всего поговорим на свободную тему Ответим на ваши вопросы Я начну заранее это делать, собирать С помощью формы, как обычно Расскажем, как прошел Дивгам Так что не пропадайте, не уходите Для всем спасибо И до связи, всем пока Всем пока
3: Пока -пока, Пока-пока, ребят